0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 12 de octubre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Esta mañana los mercados están alcistas a la espera del crucial dato de inflación de Estados Unidos. Se prevé una desaceleración en los precios en septiembre, aunque el IPC subyacente podría seguir por encima del 4% anualizado. Las acciones de empresas de energía en Europa suben luego que Rusia y Arabia Saudita hicieron un gesto de unidad para apoyar los precios del crudo. Las minutas de la Fed publicadas el miércoles mostraron que su directiva acordó el mes pasado que la política monetaria debería seguir siendo restrictiva por un tiempo, pero también señalaron que los riesgos de un ajuste excesivo deberían equilibrarse con el mantenimiento de la inflación en una trayectoria descendente. Vamos al Medio Oriente. Aviones israelíes atacaron objetivos clave en Gaza después de que la nación prometiera borrar a jamás de la faz de la Tierra. Israel aún no ha decidido si realizará una invasión terrestre, pero el ejército se está preparando para una. Al menos 2.400 personas han fallecido y el ministro de Defensa israelí advirtió sobre una guerra larga y difícil. El primer ministro Benjamín Netanyahu acordó formar un gobierno de unidad con la oposición. En noticias corporativas, Delta Airlines ajustó a la baja su estimación de ganancias por los precios del combustible y costos de mantenimiento. Trabajadores de Ford en una planta de Kentucky comenzaron una huelga sorpresa. La red social X rechazó acusaciones de desinformación y contenido ilegal por el conflicto entre Israel y Hamas. Y Netflix estaría considerando recortes de personal en su división de animación. Pasemos ahora a América Latina. En Argentina, el presidente Alberto Fernández presentó una denuncia judicial contra el candidato presidencial Javier Milei por intimidación pública. Milei había aconsejado dejar de ahorrar en pesos y el tipo de cambio se ha debilitado a unos mil pesos por dólar. En Ecuador, los candidatos presidenciales Daniel Novoa y Luisa González cierran sus campañas electorales de cara a la segunda vuelta del 15 de octubre. Y en Chile, la australiana Lithium Power confirmó que sigue en conversaciones con la estatal Codelco por una posible venta. Lithium Power tiene concesiones para extraer litio del salar de maricunga. Esta semana supimos de avances entre Estados Unidos y Venezuela para levantar algunas de las fuertes sanciones impuestas sobre el país. Andreina Itriago es periodista de Bloomberg News en Caracas y ha seguido el tema de cerca. Acá nos cuenta los detalles.
1: Estados Unidos y Venezuela tienen semanas en reuniones, en discusiones, en conversaciones para llegar a un acuerdo en que involucra el levantamiento de sanciones tanto petroleras como bancarias a cambio de ciertas garantías que puedan, digamos, decir que el voto de 2024 es un voto un poco más democrático. Entre estas garantías, quizás la más importante es el tema de las inhabilitaciones de los candidatos opositores que están participando en las primarias del 22 de octubre. Venezuela ha puesto sobre la mesa la posibilidad de levantar estas sanciones si y solo si recurren al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar o, o abrir e iniciar pues, un trámite para pedir el levantamiento de esta inhabilitación. También está el tema de la observación electoral. El gobierno de Venezuela ha aceptado invitar no solamente a la Unión Europea, sino aparentemente también al Centro Carter a supervisar el voto de 2024. Entonces, a cambio de estas concesiones, es que Estados Unidos estaría dispuesto a levantar algunas sanciones sobre el sector petrolero y sobre el sector bancario, que serían el Banco Central de Venezuela y el BANDES eh, los que se verían beneficiados en este sentido.
0: Andreina, la meta del régimen de Maduro es poder acceder a algunos activos que están congelados afuera, ¿no?
1: Correcto, hay un estimado de 3 mil millones de dólares a los que podría acceder Maduro en cuentas en el exterior, una vez salga esta licencia, que levante las, las sanciones bancarias o impuestas sobre el BANDES principalmente.
0: ¿Y cómo van estas primarias de la oposición? He leído que María Corina Machado está en la delantera.
1: Sí, otra cosa importante de este acuerdo es que precisamente está sobre la mesa que el gobierno de Venezuela no interfiera con el proceso de las primarias. Entonces, eh, al no interferir el gobierno en el proceso, como se temía que pudiera suceder a través de alguna sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, las primarias ocurrirán como están planificadas por la oposición, es decir, el día 22 de octubre y con una votación manual. Para esas primarias, efectivamente, como comentas, eh, María Corina Machado es, por así decirlo, la favorita en las encuestas y entre aquellos con una gran disposición de votar o que están muy seguros de votar, ya lleva una ventaja muy grande del resto de sus contendores. O sea, ella está ya rozando el 80%, 75%, 80% en las encuestas y los demás están por el orden ya de los 10, del 10% o quizás menos. Entonces, eh, sí, María Corina se perfila como la gran preferida, la gran favorita para este proceso electoral y, bueno, ahorita lo que quedaría pendiente eh, una vez transcurra este proceso es ver qué pasa con ella, porque que ella tiene muchos planes de convertirse entonces, o sea, de legitimar su liderazgo dentro de la oposición y así poder este, ser ya una interlocutora en estos procesos de negociación con el gobierno.
0: Y Andreina, ¿qué muestran las encuestas para las elecciones del próximo año?
1: Bueno, Delfos tiene ese comparativo desde hace varios meses. Eh, ellos contrastan la posición de Maduro frente a todos los candidatos opositores. O sea, frente a todos... Si es un solo candidato, Maduro perdería. Pero ahí, ahí entra en juego, eh, obviamente, el tema de la unidad de la oposición, de que el voto de opositor de verdad se mantenga unido.
0: Para terminar, un distribuidor de componentes de motores de aviones en Londres vendió por años piezas con documentación falsa. Tras esta audaz estafa, las aerolíneas del mundo están tratando de identificar estas piezas falsas en sus flotas de aviones. Puede leer más sobre esta nota en el link que está en la descripción de este episodio. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
1: Para conocer
0: todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puedes suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.